0: Voordat je podcast begint, eerst even dit. We maken eerst dit vol liefde, toewijding en geloof. We zijn dankbaar dat veel van jullie onze podcasts als erg waardevol ervaren. Maar om producten als Eerst Dit, Dit is de Bijbel, het Avondgebed en moderne profeten te kunnen blijven maken, zijn we helemaal afhankelijk van jouw gift. In deze Collecte Week vragen we je daarom om een financiële bijdrage. Ga naar het berichtencentrum van de Eerst Dit app of naar izb.nl en doneer daar snel, gemakkelijk en veilig via een tikkie. Heel hartelijk dank alvast. Eerst Dit, de Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep, IZB en NPO Radio 5, die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door Kees van Ekeris. Vandaag gaat het over zieners en we lezen Jeremia 43 vers 1 tot 6. Nauwelijks had Jeremia deze woorden waarmee hij door de Heer, hun God, naar hen gezonden was gesproken. Of Azaria, de zoon van Hossa-Aya, Yohanan, de zoon van Kareach en de andere eigen gereide Judeërs zeiden tegen hem, U liegt. De Heer onze God heeft u niet gezonden met de boodschap niet naar Egypte uit te wijken. Baruch de zoon van Neria stookt u tegen ons op, zodat hij ons aan de Galdeën kan uitleveren en die zullen ons doden of als ballingen naar Babylonië voeren. Yoganan, de andere bevelhebbers en de overige Judeërs sloegen het bevel van de Heer om in Juda te blijven in de wind. Zij gingen op weg met de overlevenden van Juda, met de ballingen die uit alle volken waren teruggekeerd om in Juda te gaan wonen en verder met alle mannen, vrouwen, kinderen en de koningsdochters, Kortom, iedereen die Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht... bij Gedalia, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, had achtergelaten. En bovendien namen ze de profeet Jeremia en Baruch, de zoon van Neria, mee. In de roman Wachter op de Morgen, van Machtold Siegman, komt een bijzonder personage voor. Het is de moeder van de verteller. Ze was een zieneres. Veel mensen voelden dat aan en deden een appel op haar. En dat was uitputtend. Op een gegeven moment ziet haar man dat een van haar ogen aan de wandel gaat, zoals hij zegt. Eén oog had zich vastgezet in de rechterbovenhoek alsof daar iets te zien was wat koste wat kost opgemerkt moest blijven. Ze werd zo iemand die hier was en die je met één oog aankeek, maar met een ander oog was ze ergens anders en zag ze andere dingen. Zo zou je de profeten kunnen zien. Met één oog kijken ze je aan, maar ze hebben ook een oog dat aan de wandel gaat en andere dingen ziet. Jeremia 43 is aangrijpend. Er is nog een restje over van Israël. De meeste mensen zijn al voorbij. Een overblijfsel is radeloos. Ze willen vluchten naar Egypte. En ze vragen aan Jeremia, de ziener, wat zie je? Het lijkt oprecht geïnteresseerd. En Jeremia kijkt ze aan, met dat ene oog. En hij zegt, jullie zijn bezig om God te ontvluchten. Maar... Waar je ook heen gaat, je kunt hem niet ontvluchten. Buig voor zijn oordeel. Leugenaar, zeggen ze, schelenziener, je staat onder invloed van Baruch, die ophitser. Het leek in het vorige hoofdstuk alsof de mensen oprecht geïnteresseerd waren en iets van God wilden horen. Maar als het hen tegenspreekt en tegen de haren instrijkt, dan ontvlamt hun woede. Als de paniek in een samenleving toeslaat en als de gekte om zich heen grijpt... dan willen mensen, in welke tijd dan ook, nog maar één ding horen. Bevestiging van hun plannen. Troost. Alles komt goed. Maar niet een stem die zegt, bekeer je tot God. Ik zie iets anders dan jullie willen zien. In die roman, Wachtig op de Morgen, gebeurt ook zoiets aangrijpends. De moeder, die ziener is, bezwijkt. Ze kreeg een piep in haar oor, ze begon mang te lopen en de last die werd haar te zwaar. En in een aangrijpende scène wordt ze uiteindelijk doodgebeten door woeste honden. Het is heel moeilijk om te lezen. Maar het is wel waar. Het is riskant om in deze wereld ziener te zijn. Profeten zoals Jeremia zijn heel vaak leidende knechten. Zij ondergaan lijfelijk wat Gods woord ondergaat. Het woord van God wordt in de wind geslagen in deze wereld, tegengesproken, bespuugd en begraven. Ook in het Nieuwe Testament zijn alle grote getuigen rondom Jezus, van Stefanus tot Petrus, tot Paulus en Johannes de Ziener, allemaal mensen die een gewelddadige dood zijn gestorven. Net als hun Heer. Hun leven is een parabel. Het verwijst allemaal naar die ene grote gebeurtenis, de kruisiging van de ene, van het woord van God. Geloof me, dat gaat nog steeds door. De grondtoon van de geschiedenis is een hels kabaal van schreeuwers en bruten. En zo nu en dan zijn er mensen, door God gegeven, die iets anders zien en iets anders zeggen. De grote oefening voor ons is om niet naar de schreeuwers te luisteren. Maar om de lef te ontwikkelen dat als iemand spreekt over bekering, geestelijk, kerkelijk, sociaal, ecologisch, over omkeer, over anders denken, over andere dingen zien, om dan te luisteren en je om te keren. Heere, onze God, wij bidden u om zieners, om mensen van wie één oog gericht is op u. Wij weten dat hun lot zwaar zal zijn, toch bidden we om hen en voor hen, dat u hen roept door visioenen te geven en gezichten. En we bidden u om onze bekering. Verblind ons met uw licht. Zo zullen wij andere dingen gaan zien en andere dingen willen en anders leven. Zo bidden wij u samen, in Jezus' naam, uw woord aan ons gegeven. Amen.